0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias, 102.5 FM y mbsnoticias.com. Ya está por la vía telefónica Leonardo Valdés Urita, ex consejero presidente del IGE. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien,
0: muchas gracias. Oye, Leonardo, pues ya está, de alguna manera, los primeros trazos que presenta el presidente de la República sobre lo que él impulsaría como reforma electoral. Y estamos viendo algunas cuestiones, las cuestiones técnicas, por ejemplo, la elección de, de los de los que serían los consejeros electorales. Y ya hay propuestas que me parecen interesantes. Se Dice que el Poder Ejecutivo presentaría 20 propuestas, 20 el legislativo y 20 el judicial. Pero pues eh, serían técnicos porque se necesita gente que conozca y que esté inmerso en, en el derecho electoral y, las, y, y todas las prácticas electorales. ¿Tú qué opinas
1: al respecto? A, a mí me parece que esta propuesta es producto de, del enojo. Esto, al principio no le gustó que el tribunal quisiera prevalecer la Constitución, que dice en el artículo 105 que no se pueden modificar las reglas durante un proceso electoral o de consulta popular como que está en marcha, sí. y eh, en consecuencia dictaminó correctamente el decreto que aprobaron los diputados y los senadores de Morena y sus aliados para que los funcionarios públicos puedan promover la consulta popular pues es inconstitucional y no se puede aplicar eso le causó mucha molestia al presidente y por esa molestia es que eh, decidió decir pues nos cambiamos y los cambiados con este método novedoso. Es una ocurrencia, yo me permito calificarla y tengo argumentos para sostener esa calificación, es una mala ocurrencia porque sí. implicaría la politización de los funcionarios electorales. Y de eso salimos cuando se acabó la etapa de la Comisión Federal Electoral, eran los representantes, los partidos que organizaban la y los diputados y los senadores los que calificaban las elecciones. Esa politización no nos hizo ni nada bien a nuestro sistema político, era un sistema político autoritario, no democrático, y ¿Sí? eh, ese, ese, ese esa ocurrencia que es mala, además es totalmente inoportuna. Hacer una reforma política de ese nivel antes de una elección presidencial es absurdo, totalmente absurdo. Nuestra experiencia dice que desde 1977 las reformas electorales se hacen después de la elección presidencial, se aprueban en intermedia y, y se afinan para que el sistema llegue muy bien consolidado a la elección presidencial. La única ocasión en la que se hizo una reforma antes de la elección presidencial es 1986, después del intermedio de 85, una reforma que impulsó, por cierto, el licenciado Manuel Bartlett que en aquel entonces era el secretario de Gobernación, y esa reforma electoral fue un fracaso, no solamente por un mal diseño institucional, sino porque con esa ley se organizó la elección de 88 que produjo una crisis política en este país y de la cual salimos con el diseño institucional que hoy tenemos con un IFE autónomo, independiente, con una ley electoral que propicia la equidad en la competencia. De tal suerte no. que, insisto, es una ocurrencia Sí, es una, Mala, una ocurrencia, pero bien, que puede bien, llegar bien. a ser
0: ley, ese es el problema, pues de, de acuerdo a la configuración que pueda dar el Congreso y lo que los demás partidos puedan puedan impulsar. Eh, Juan Pablo de Leo, ¿qué, qué, ¿tienes alguna pregunta comentario?
1: Sí, Leonardo, muy buenas noches, eh, qué gusto saludarte. Eh, respecto bien, a, la, a la propuesta específicamente que, que hacía el presidente de la elección de magistrados, de, de consejeros eh, la importancia y la necesidad de, de una carrera técnica eh, y sobre todo también a niveles administrativos, más allá de, de la independencia de lo que puede implicar o no para, para el INE una actividad como esas ¿por dónde se, se, se podría ver o, o, o lo consideras, digamos una propuesta únicamente mediática o, o consideras que puede ir en serio? A ver, imaginemos ¿Quién organizaría esas elecciones? Supongo que el INE no, no veo, no veo que, que pudiera ser el gobierno o que fueran elecciones a mano alzada este, la verdad que me parecería sí. muy, poco, muy poco inteligente en un país que tiene 91 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal hacer una elección en plaza pública a mano alzada a ver quién es el consejero electoral de tal suerte que supongo que tendría que ser el límite. Supongo que de los 20 propuestos por la Suprema Corte se elegirían a los magistrados porque pues, tendrían que ser abogados claro. se conozcan la materia electoral y de los 40 que propongan el legislativo y el ejecutivo se elegiría a las consejeras y los consejeros Entonces el INE organiza esa elección pone casillas, capacita ciudadanos ¿Y cómo hacen su campaña esos ciudadanos y ciudadanas? Pues supongo que la hacen a través de partidos políticos. Supongo que los partidos políticos pues dirán, a mí me gusta tal candidato, tal candidata, los impulsarían. Entonces, ahí sí llegarían por cuotas de partido. Ahí sí llegarían debiéndole la posición en esa elección a un partido político. O sea volveríamos a la Comisión Federal Electoral que estuvo vigente hasta 88, que era un órgano en el que los partidos tenían representación y ellos organizaban las elecciones Y por supuesto el partido mayoritario pues tenía más representación y tomaba las decisiones y le aplicaba el mayoriteo a los partidos minoritarios. Eso es lo que quiere el presidente, volver a un diseño como el 88 es un paso atrás en nuestra vida democrática gravísimo. Yo no veo es, a ninguno es... de los partidos políticos que fueron constructores del sistema que hoy tenemos que acepten eso, porque para que se apruebe tiene que ser una reforma a la Constitución, y para eso hace falta dos tercios de los diputados, dos tercios de los senadores, y afortunadamente Morena y sus aliados no los tienen. Y que no, no le veo viabilidad a esa ocurrencia. Me parece que, como en muchas ocasiones, estamos discutiendo algo que no tiene sentido discutir, claro. nada más Fíjate porque que, le ocurrió al
0: partido. Porque aquí estamos viendo que la estructura, y eso es la apuesta de que la estructura que tiene Morena, que es mucho más grande, que el partido en el poder siempre tiene la estructura electoral más grande y se la adjudica. Lo tuvo el PRI en su momento, lo, lo tuvo también el PAN, ahora lo tiene Morena Y esa es la, la, la apuesta que tiene ¿Para que Para tener al mayor número de consejeros electorales Mismos que puedan trascender uno o dos sexenios Que esa es también lo, la, la otra apuesta Pero hacia dónde iríamos también con otra de las propuestas Que es disminuir el número de los eh, legisladores eh, plurinominales Que al final siempre los partidos en el poder quieren disminuir el número de plurinominales y los que no se dejan son los partidos pequeños.
1: Claro, a ver, ¿por, ¿por qué los partidos en el poder quieren disminuir a los plurinominales? Pues porque esos diputados son los que equilibran y evitan que el partido mayoritario pueda tomar decisiones solo.
0: Claro. Uh
1: -huh. Esto, A ver, si de lo que se quiere en serio es de mejorar la calidad de la representación política en este país... Se puede disminuir, pero no los de representación proporcional. Habría que disminuir a los de mayoría relativa. Una Cámara integrada por 200 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, sería una Cámara en la que se podría equilibrar mejor la representación y que el partido mayoritario no tenga sobre representación, porque ahora lo tenemos. Incluso tenemos en la constitución una norma violada en 2018 por Moreno y sus aliados que pone un tope a la sobrerepresentación del partido mayoritario de solo ocho puntos porcentuales. Y en 2018 Morena y sus aliados tuvieron más de 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación. representación. Entonces, ¿se puede disminuir el número de diputados? Sí. Eso puede ayudar a elevar la calidad de la representación, sí, e incluso puede empoderar a los ciudadanos. ¿Cómo? Otorgando dos boletas: una boleta en la que el ciudadano y las ciudadanas votan por su diputado de distrito de representación de mayoría, y otra boleta en la que votan la lista de representación proporcional. En tal suerte que los ciudadanos y las ciudadanas tendríamos la posibilidad de decir, bueno, ciudadano de tal. Independientemente del partido que le postule, me parece que sería mi buen representante, mi representante en la Cámara de Diputados, porque lo elijo en mi distrito, y acá tengo una, una boleta de representación proporcional en donde elijo al proyecto ideológico, a la propuesta política, que me parece que debe estar ahí para equilibrar el poder político, y en esa otra boleta le doy mi voto a esa lista de ese partido político. Claro. Creo que Hoy eso empoderaría pues... a los ciudadanos, equilibraría sí. la representación política y elevaría la calidad de nuestro poder. Lo de fundamental lo
0: fundamental es fortalecer la democracia oye pues no sabes Leonardo cuánto agradezco que nos hayas acompañado esta noche eh, eh,
1: perdón, ¿no perdón no entendí esto último perdón esto último
0: ah no que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche ah. y pues vamos a tener que ir a un corte, muchas gracias
1: no, no, no tienes nada que agradecer para mí es un privilegio siempre estar con ustedes un gran abrazo otro para ti muy.
0: Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias. 102.5 FM Y MBS mbsnoticias.com Lunes a viernes 9 de la noche Tiempo del Centro de México